0: Weißt du was, ich hasse meinen Job, aber es gibt nichts, was ich tun kann. Ich habe Pflichten und muss Geld verdienen, richtig? Hast du dich jemals so gefühlt, die gute Nachricht ist, dass du tatsächlich mehrere Optionen zur Verfügung hast? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Hast du das Gefühl, dass du in der richtigen Organisation arbeitest? Gefällt es dir, wo du arbeitest? Was ist, wenn die Antwort Nein ist? Die Love-It-Change-It-Leave-It-Methode, anders benannt als LCL-Methode, die wir in dieser Episode vorstellen, wird dir einige Optionen zur Beantwortung dieser Frage geben. Und das Gute daran ist, wir sprechen aus Erfahrung. Hello, Change-Makers. Love-It, Change-It, Leave-It oder Become a Zombie. Das ist unser Thema heute und das ist etwas, wo ich und Alex ehrlich gesagt viel Erfahrung haben, weil wir kennen uns aus mit diesem Spruch und wir kennen uns aus mit diesen Optionen und wir haben uns mehrmals mit diesen Optionen auseinandergesetzt und auch umgesetzt. Das heißt, wir können von Erfahrung hier sprechen. Und wir wollen einfach das Thema heute ansprechen und wir, wir sprechen zum Beispiel oft über das Thema systemisches Denken und es hängt damit ein bisschen zusammen. Aber bevor wir da einsteigen und gehen tief ins Detail, möchte ich meinen Wingman, meinen Partner in Crime, Mr. Alexander Becker, wieder willkommen. Wir haben das Video geschafft. Hallo, hallo,
1: hallo. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich verspreche, ich werde es nicht bereuen.
0: Wie spät haben wir es momentan, Alex,
1: gerade? 22 Uhr, an einem Sonntag.
0: Oh ja, yeah. and thank God it's Monday tomorrow. Ich freue mich schon drauf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das wird eine Option lief, it, oder?
0: <lacht> ja, es wäre eher love it, oder? Ich probiere diese love it um, anzusehen, wie das sich anfühlt.
1: Ich darf du so jetzt nicht sagen, vielleicht hört mein Arbeitgeber gerade zu.
0: <lacht> okay, ja, genau, wir lassen das einfach so. So, wie ich ähm, erstmal angesprochen habe, wir sind beide Fans und wir haben uns mit das Thema, oder Fans von Systemisches Denken und wir haben uns beide mit das Thema eigentlich intensiv damit auseinandergesetzt. Und... Systemisches Denken hat damit zu tun, dass du dich entfernst von der Situation und du nimmst die Rolle der Beobachter an. Das heißt, man probiert, eine gewisse Distanz zu schaffen und du betrachtest eine Situation, ohne ein persönliches Urteil über die Situation zu, äh, abzugeben. Und du versuchst, Methoden, Muster oder Verhaltensweisen zu finden, die die Fähigkeit des jeweiligen Systems verbessern, mit, den, mit diesem kompetitiven Umfeld, in dem sie sich befinden, umzugehen. Das heißt, man probiert, okay, ich nehme meine persönliche Meinung erstmal damit raus, weil ich beobachte, einfach ein System. Ich versuche, die egal,
1: Vogelperspektive einzunehmen, Genau diese nicht immer leicht ist.
0: <lacht> Danke für deinen Standardsatz, Alex. Das ist nicht leicht. Das ist, da ich da, da will den Zuhörer nicht, nicht
1: zu anlügen.
0: Die Sache ist ja immer selbst, oder? Das ist nicht leicht, Mann. Das ist einfach nicht leicht.
1: Aber ich Und gehe dir nicht trotzdem.
0: So ist es. Und diese Distanzierung, die wir ausüben, damit wir einfach neue Wege finden können, neue Optionen, weil man darf nicht vergessen, wenn ich alles durch mein Weltbild betrachte, dann kommen nur diese... Vielleicht eindimensionale Antworten auch, die nur durch mein Weltbild dann passen. Aber wenn ich das komplett entferne und sage, ich bin offen für alles, dann öffnet sich ganz viele Optionen dann auch für mich. Aber das ist eine sehr praktische Vorgehensweise, dieses, dieses systemisches Denken. Allerdings sind wir auch Menschen. Und irgendwann wird diese Distanz verschwinden und wir werden uns wieder bei uns befinden. Und dann kommt diese Fragen, besonders wenn wir bei einer Firma arbeiten, ist diese Organisation die richtige für mich. Fühle ich mich hier wohl? Passt es mir auch, hier zu arbeiten? Gefällt es mir, mein Job? Dies sind wichtige Fragen zu antworten. Oder einfach für sich selbst zu fragen. Und wenn die Antwort auf diese Frage Nein ist, Nein, ich mag es hier nicht, ich mag diese Organisation nicht, ich fühle mich, mich überhaupt nicht wohl hier und wenn die Antwort Nein ist, was magst du dann? Und ich kann mich erinnern, Alex, diese gleiche Frage haben mich damals äh, mich selbst gefragt und wir sa saßen damals in der Kantine und wir saßen da mit der Seite dort und wir haben relativ offen gesprochen. Dann hat er gesagt, Brian, wenn es so weit ist, dann musst du dich selbst diese Frage stellen. Ähm, du hast Optionen. Entweder love it Change it oder leave it. Und das war das erste Mal, dass ich diese, diese Methode gehört habe, diese Optionen. So, ah ja, okay, das könnte man betrachten in dieser Art und Weise. Alex, hast du, wie, wie lange kennst du diese Methode?
1: Kann ich dir gar nicht genau so sagen. Ich habe, glaube ich, das erste Mal diese Methode bei irgend so einem Karriereartikel, glaube ich, gelesen. Okay. Wo halt diese Optionen beschrieben werden. Wo es darum geht, ähm, Verantwortung zu übernehmen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und es soll halt diese Optionen dir helfen, für dich eine bewusste Entscheidung zu treffen. Okay. Aber es ist schon und? sicher ein paar Jahre her.
0: Und das ist nur für mich, okay, die sind drei Optionen, aber die meisten Menschen vergessen die vierte Option. Und tatsächlich, die vierte Option ist die Option, die die meisten, glaube ich, sogar nehmen. Das heißt, love it, change it oder leave it. Oh, es gibt noch eine Option. Die will ich dir sagen. Sei ein Zombie. Werde ein Zombie. Und was heißt Zombie, Alex? Vielleicht erklärst du, wie viele Zombies es schon draußen gibt. Weil wir haben schon. Erstmal
1: würde ich mal ganz gern, dass die Hörer <lacht> ein schönes Bild haben, zu einem typischen Zombie beschreiben.
0: Sag es mal so, Alex, du sagst einen Satz, wo du jemanden beschreibst, dann ich mach meinen Satz und wir, wir hören irgendwann auf. Aber ich glaube, wir beide können das sehr gut beschreiben. Du fängst erstmal an.
1: Erstens, Frage an die Hörer, habt ihr ein bestimmtes Bild gerade im Kopf? Denkt ihr an eine bestimmte Person? Habt ihr schon, mal, seid ihr schon mal so ein Zombie, in Anführungszeichen, mal begegnet? Wenn ihr schon ein paar Jahre im Berufsleben seid, kann ich darauf wetten, dass die Antwort dann Ja lautet. Für mich sind Zombies Menschen, die ihr Lebensschwerpunkt abseits der Arbeit sind. Die, Arbe die Arbeit ist für sie, was auch ja zu Recht ist, aber die, ähm, sagen wir es so, man ist 40 Stunden in der Woche in der Arbeit und man hat trotzdem die Zeit, die man verbringen muss. Und für Zombies, für mich, ist das eher eine Qual. Das heißt... Sie versuchen, diese Zeit möglichst schnell zu überbrücken und denken immer, was nach der Arbeit passiert, was passiert am Wochenende, was passiert nach Feierabend, wie kann ich möglichst viele Urlaubstage haben. Jeder kennt diese Urlaubsoptimierer und zeigen möglichst wenig Engagement, Einsatz oder Eigeninitiative oder übernehmen auch gerne Verantwortung, also nicht, da sie möglichst leicht und un gestört, in diesen acht Stunden irgendwie durchkommen möchten. Die sie mhm. ableisten müssen, damit sie ihr Leben leben können.
0: Und um, so, so Alex, was du gerade be be beschrieben hast, kenne ich ganz viele, und für mich um, auf Englisch, wir nennen das immer Living living Weekend to Weekend. In Effect wir leben Wochenende zu Wochenende. Und was auch typische Sachen um, zeichnen, von diesen Zombies im Büro sind, ist zum Beispiel jemand, die sagt, äh, nicht mein Job. Oder schaut, dass die ganz früh kommen, dass sie ganz früh wieder gehen können. Und, oder zum Beispiel überhaupt keine Verantwortung übernimmt, was du, glaube ich, auch schon gesagt hast. Zum Beispiel gerne ein E-Mail an dich schickt. Es hat überhaupt keine Erklärung. Es ist irgendein paar Fetzen in ein E-Mail. Mag das und das und das. Du hast ein Lied. <lacht> Dann denke ich mir, was? Ich kenne dich erstmal gar nicht. Was soll sie machen? Dann ruft man an und sagt, ja, keine Ahnung, was ist das? Ich wollte einfach das an dich weitergeben, weil ich könnte auch nichts damit anfangen. Einfach Leute, <lacht> die einfach überhaupt nicht ähm, nachdenken mehr, die machen einfach dann. Und die haben natürlich viele Probleme, aber ich glaube, die probieren einfach sie am meisten Tag zu verstecken.
1: Sie geben das Gehirn an der Pforte ab.
0: Also gute die Beschreibung, genau. Und dann gehen die durch die Gänge wie ein Zombie und dann werden manchmal überrascht mit Fragen und dann schauen die ganz blöd an. Was? Warum sollte ich beantworten? Ich bin einfach seit 20 Jahren hier. Ich, ich habe meinen äh, Dienst schon, schon, schon erfüllt. <lacht> Lass mich zu meinem Schreibtisch gehen und wieder verschwinden, bitte.
1: Und das Schöne ist, du siehst es echt manchmal ihnen an ihren leeren Augen. Deswegen auch Zombie so passend. <lacht> Diesen leeren <lacht> Blick, Blick ja, wo du denkst. Der ist gerade woanders. Oder sie.
0: <lacht> und wir, wir machen natürlich ein bisschen darüber lustig. Uh, allerdings finde ich, ich und Alex das überhaupt nicht lustig. Weil wir finden es dann definitiv tatsächlich traurig. Und wir wissen, wie das auch so weit kommen kann. Um, und das ist das Problem, dass niemand sagt, was passiert, wenn du nicht entscheidest. Wenn du für love it, change it oder leave it nicht entscheidest, dann hast du ein Default Nummer und dann... Kommen einfach diese Überlebensmodus drin, okay. Wenn ich, ich mich überhaupt nicht hier richtig befinden kann, das ist überhaupt nicht das Richtige für mich, dann muss ich für mich einfach hier abschalten und probieren, durch den, durch den Tag irgendwie zu, zu kommen. Und dann, Gott sei Dank, endlich ist es vorbei, abends, Wochenende, da kann ich mich vielleicht ähm, wieder leben. Allerdings, in da bin ich mir ziemlich sicher, vielleicht, sind andere, vielleicht können manchmal so, manche Leute so abschalten, aber was ich befürchte, ist, dass diese Zombie-Modus ähm, das prägt trotzdem das Wochenende und das Abend. Das heißt, das ist nicht so, dass du einfach abschaltest und sagst, jetzt bin ich ein komplett fröhlicher Mensch. Ich glaube, das prägt die anderen Bereichen auch in deinem Leben. Warum das für mich so wichtig ist, Thema zu lösen, das anzusprechen, weil das, wie gesagt, ist weit verbreitet. Alex, kannst du bitte ein bisschen sagen, wie weit verbreitet das ist momentan in Deutschland?
1: Also, ich habe die gallup studie schon mal in einer anderen Folge erwähnt und aktuell, nach dieser gallup studie aus 2019, sind 6 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland, die man als Zombies bezeichnen könnte. Das heißt, sie haben innerlich gekündigt. Sie machen nur noch Dienst nach Vorschrift, geben das Gehirn an der Pforte ab und versuchen, die Zeit abzusitzen. Und das Interessante aber davon ist, 2,4 Millionen davon werden offen für neue Jobs. Aber von diesen 2,4 Millionen haben praktisch nur 650.000 ähm, Leute, die wirklich aktiv nach einem neuen Job suchen. Also okay. wenn man das nachdenkt, ist von den 6 Millionen Leuten, sind 2,4 offen für einen neuen Job. Also sie werden bereit, die Situation zu ändern, aber sie sind passiv. Das heißt, es muss was kommen. Sie gehen nicht aktiv drauf. Von diesen 2,4 Millionen heftig, ja. sind 650.000 bereit, aktiv zu werden. Das sind die Leute, die gesagt haben, okay, we'll leave it. Also sie haben für sie eine Entscheidung getroffen. Wir suchen sich aus dieser Zombie, nennen wir es mal Welt, <lacht> zu befreien. Mhm. Und äh, bitte missversteht uns nicht. Ähm, es, ist auch, es gibt Leute, für die ist es richtig, dass sie ihren äh, Lebensschwerpunkt oder ihr Leben auch äh, nach der Arbeit gestalten, aber die müssen dann trotzdem für sich dann, äh, eine entsprechende Entscheidung treffen, wie wollen sie diese 40 Stunden, die sie so in der Woche ableisten müssen, das müssen die meisten Arbeitnehmer in Deutschland ja, gestalten. Und die haben gestaltet und die Zombies haben sich entschieden, dass sie passives gestalten, dass sie die Sachen nur absitzen, dass sie ihr Gehirn an der Vorteil geben und das macht was mit ein.
0: Genau und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, Alex. Wenn man sagt, okay, nee, ich, ich mag bewusst, ich weiß, dass dieser Job nicht perfekt ist, aber ich habe es. Es gibt zum sicher Beispiel Jobs,
1: die keiner bewusst aktiv sagen möchte. Ich, bin, ich liebe es, dass ich jetzt bei McDonald's die Burgerbrater bin. Ja, aber Oder in der Fabrik wie du,
0: Und wie du sagst, vielleicht hat es ein, ein Mittel zum Zweck, dieser Job zum Beispiel. Ich sage, ich mag das, mein Geld zu verdienen und es ist für mich okay. Und ich weiß, was, was ich an meinem Job habe und ähm, ich weiß, was ich von meinem Job erwarten kann. Ähm, das ist alles okay, wenn du einfach damit vereinbaren kannst. Ich sage, ich liebe zum Beispiel, lebe mein Privatleben, dann mag das und das und ich kann meinen Job akzeptieren, wie das ist. Wir sprechen hier von den Leuten, die das nicht akzeptieren können. Und ähm, statt proaktiv zu werden und andere Optionen nachzugehen, ähm, werden die ganz passiv und sehr unzufrieden. Und so unzufrieden, dass sie einfach innerlich einfach ähm, verabschieden, wenn die vor Ort sind. Und du hast ja vorher
1: erwähnt, ja? dass man ähm, diese innere Kündigung ist ja ein Ergebnis und du weißt, wie diese Zombies entstehen. Nach der gallup studie ist immer die Führungskraft schuld.
0: Schlechte ah, ja, Führung
1: klar. ist der Ja, ja, tut mir leid. Wir sind immer die Netten. <lacht> <lacht> Und das praktisch, man muss auch vorstellen, die meisten Leute, die Berufs-, äh, in einem Job anfangen oder beruflich irgendwo gerade äh, ersten Schritte gehen, die sind ja meistens motiviert. Die meisten fangen ihren Job oder ihre ersten beruflichen Laufbahn motiviert an. Und du musst überlegen, was passiert, dass sie den Glauben an diesen, an ihren Beruf, an ihre Arbeit verlieren und sich dann dafür, entweder bewusst oder unbewusst, dafür entscheiden, dass sie nur noch die Zeit absitzen. Dass sie praktisch das Geschehen im Betrieb ihnen egal ist, dass sie keine emotionale Bindung mit den Leuten haben, dass sie nur noch Dienst nach Vorschrift machen, dass es praktisch ähm, dass sie halt Zombies sind.
0: Mhm. Wie passiert und das? Ja, gut, es ist, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich habe auch eine Reihe an Chefs gehabt, wo ich mich schon ähm, eher, wie kann man das sagen, in Stich gelassen gefühlt habe, nicht richtig gefühlt gefühlt habe. und keine Anerkennung Richtung,
1: erlebt hast, ja. nicht, nicht angesehen worden bist.
0: Genau, und für mich, nach meiner Wahrnehmung, schlechte Chefs waren. Und das, der Chef hat tatsächlich, ich glaube, das ist auch bewiesen, das ist die Nummer eins ähm, Grund für eine für warum jemand kündigt. Ähm, das hat eine, eine, eine heftige ähm, Einfluss auf deine Arbeit und auf deine Perspektive in der Arbeit und wie du die Arbeit überhaupt dann bewertest. Und das sollte nicht vergessen werden. Das heißt, alle die Führungskräfte draußen, ihr habt eine enorme Verantwortung auch über die Menschen. Nicht nur, dass das Business läuft, aber dass die, dass die Leute einfach dann überhaupt ähm, noch fähig sind, äh, motiviert zu bleiben und zu arbeiten. Weil diese, diese Möglichkeit, die zu eine, eine Situation zu, zu schaffen, wo sie sich innerlich gekündigt haben, ist anscheinend auch tatsächlich sehr weit verbreitet. Und wenn die Halbqualität die, die, die Führungskräfte sind, ähm, das ist ein, ein großes Problem, die einfach daran liegt, wahrscheinlich an die meisten Kulturen innerhalb dieser Firmen, wo einfach richtiges Führung oder vielleicht wissen die gar nicht, wie es geht, vielleicht ist es gar nicht Teil des Systems in diesen Firmen. Es geht eher nach Umsatz und nicht nach, nach ähm, Führung zum Beispiel.
1: Und was du nicht vergessen darfst, ähm, warum wir auch über das ganze Thema hier sprechen? Wir reden ja über Change Management und wir haben in den letzten Folgen ja immer festgestellt, der Change fängt bei einem selbst an. Und bei Change Management möchten wir halt das mitgeben, deswegen diese Love it, Change it or leave it, oder die, kurz gesagt die LCL-Methode. Du musst dich dafür entscheiden, Fang kein Change an, auch wenn es von draußen gefordert ist, wenn du nicht dafür, äh, dich nicht dafür entschieden hast, als committed bist. Weil wenn du nicht bereit bist, die notwendige Energie zu liefern, dann wirst du eher mit diesem Change mehr Schaden als Nutzen bringen. Und das ist uns wichtig. Deswegen beschäftigen wir uns ja so stark mit diesen persönlichen Themen. Weil es geht ja darum, dass du bereit bist, und die Fähigkeiten bekommst oder auch die Fähigkeiten in dir selber entdeckst, damit du durch diesen schmerzhaften, sehr komplexen und sehr anstrengenden Prozess eines Wandels gut überstehst und ihn auch sogar führen kannst. Und gerade die, äh, die Führungskräfte im Mittelmanagement sind all ja meistens die, in Anführungszeichen, Deppen. Mhm. Weil die kommen, bekommen Druck von oben, die bekommen Druck von unten und Sie haben selten gute Führungskräfte, die ihnen die notwendige Unterstützung geben oder Anerkennung oder auch ihnen die Freiheiten geben.
0: Ja, ganz ehrlich, Mittelmanagement, auch direkte Vorgesetzte, da mache ich oft wenig, wirklich wenig Vorwürfe, weil, wie sagt man das, die Trappen kehrt man von oben und die, es okay. gibt einen Grund, warum, warum, diese, warum diese Führungskräfte so sind. Um, die sind bestimmt auch so geführt worden und auch lernen das um, nach Erfahrung und nach Mentorship durch schlechte Führungskräfte.
1: Sie sind auch damit ja hochgekommen, weil sie diese, Verhalten genau. sich, diese Verhaltensmuster sich angewöhnt haben und damit den Erfolg bekommen haben, den sie wollten.
0: Mhm. Dann steigen wir gleich in das Methode ein bisschen rein, Alex, weil das ist ganz einfach zu sagen: love it, change it, leave it. Aber wir wollen ein bisschen tiefer reingehen. Was bedeutet das denn überhaupt, das diese Wichtigste? Diese Aussagen?
1: Genau. Das Wichtigste ist hier für dich, lieber Hörer oder liebe Hörerin, ähm, was wir dir sagen wollen: raus, geh raus aus dieser Opferrolle, aus dieser Passivität, ähm, nutze keine Ausreden mehr, übernimm die Verantwortung. Und jetzt, Freund, du weißt, was kommt. Es ist kein leichter Weg. Wir, <lacht> wir wollen dir nicht sagen, wenn du es danke, danke. Immer. Immer <lacht> gerne. Ähm, weil wenn du Verantwortung übernimmst, heißt es dementsprechend, du musst mit den Konsequenzen auch leben, die deine Entscheidung sicher irgendwie bewirken wird. Und diese Konsequenzen können schmerzhaft sein.
0: Sehr positiv formuliert, Alex. <lacht>
1: Aber genau, um jetzt ein bisschen tiefer reinzugehen, damit der liebe, dass ihr liebe Zuhörer das auch wisst, was wir damit genau meinen und euch auch zumindest Optimismus geben, den Brian ja gerade fordert, möchte ich, das Brian <lacht> vielleicht mal diese acl methode ein bisschen erklärt.
0: Gerne, gerne. Und ich glaube, Alex hat das dann oft genug gesagt. Hier geht es um eine proaktive Methode. Wir sind große Fans von Proaktivität, dass man in Endeffekt etwas in der Hand nimmt und sagt, ich nehme, ich werde handeln jetzt. Ich kann schon meine Zukunft und meine Gegenwart beeinflussen. Und die erste Option, die wir anschauen werden, ist love it. Und hier geht es darum, einfach den Spiel, wo du gerade drin steckst und das System, wo du gerade drin steckst, zu akzeptieren, wie das ist. Nicht ändern zu wollen, aber wirklich love the game. Liebe ist Es, nicht im der, Spiel? es, es
1: geht, es geht es gar nicht um Akzeptieren, sondern es um zu lieben. Was ich ein sehr starkes Wort finde.
0: Ich glaube, Liebe ist ja Akzeptanz, Alex.
1: Äh, wir Deutschen tun es mit Liebe schwer.
0: <lacht> ich sage es mal so: Bedienungslose Liebe hat mit Akzeptanz <lacht> zu tun. <lacht>
1: <Bedienungslose> <lacht> Liebe dich, wie du Liebe. bist.
0: Ja, aber Alex, kriegst du, hast du bestimmt Geburtstagskarten bekommen in deinem Leben? Gut, du hast mehrere Freunde als ich, hoffentlich. Okay, okay, das war's. Das ist eine, eine offene Frage, ich weiß nicht, ob das stimmt. Du wirst mir bestätigen, ob das stimmt oder nicht.
1: Postkarten, ernsthaft? Wir haben 2020.
0: <lacht> Keine Postkarte, du hast mich falsch verstanden. Geburtstagskarten.
1: Geburtstagswünsche, Glückwünsche oder? <lacht> <lacht>
0: oder was ist Es ha, ha, <lacht> <lacht> ist spät. Es ist mir gerade eingefallen. Geburtstagskarten, was ist das denn? Ich habe es gefragt. Natürlich meine ich Geburtstagskarten. Geburts das heißt, wenn jemand dich ähm, Glückwunsch wünscht und oft ein Satz die Vorwürfe <lacht> diese, diese Geburtstagskarten ist ja, bleib wie du bist und ähm, diese, dieser Satz bleib wie du bist, vielleicht manche finden das nicht schön, ich finde es immer schön, weil das gibt einfach immer die Gefühl ah ja, die akzeptieren wie ich bin und liebe mich wie ich bin und deswegen diese Themen von Akzeptanz, das heißt genau wie Alex gesagt hat nicht, du probierst definitiv das System nicht zu so ändern, du liebst Du probierst mindestens, na, na falsche Wort, probierst, das ist Wort. Du musst, wenn du diese Option dann auswählst, du musst dieses System lieben, wie es ist. Und
1: ja, aber bleib, wie du bist, da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Weil bleib, wie du bist, ist eher für mich was Negatives.
0: Genau, jeder, jeder betrachtet das anders. Ich mag den Satz schon, weil das hat damit zu tun, Alex, und hier kommen wir wahrscheinlich zu äh, tiefere Diskussion wieder. Bleib wie du bist heißt, dass ich. <lacht> heißt, dass ich gar nichts ändern muss. Dass ich akzeptiert bin, wie ich bin. Ich sage nicht, liebe Leute draußen, dass du nie ändern sollst oder du nicht entwickeln kannst. Ich meine nur, in dem Moment akzeptiert der Mensch, wie ich bin und das ist für mich ein gutes Gefühl und wie wir gesagt haben, der Schritt zu Glück ist Selbstakzeptanz Nicht wie du sein wirst, nicht wie du irgendwann ein Sixpack hast oder King of the World bist oder CEO von Tesla oder was auch immer bist. Einfach, dass du ja, habe ich gesagt, einfach, dass du in dem Moment einfach wie du bist, akzeptierst. So, go Alex. Was würdest du sagen? Die Satz Magst du nicht?
1: Ja, weil Bleib wie du bist sagt einfach, verende dich nicht. Verende uns nicht. uns sich heraus. Es, es ist
0: es nicht eine Sache der Perspektive? Du könntest genauso sagen, der Mensch mag mich, wie ich bin. Super, finde ich gut.
1: Das ist deine Perspektive. Wie gesagt, die mhm. optimistische Perspektive. Und ja, die Menschen meinen das wahrscheinlich auch so. Aber für Klar, mich, Mann. das ist meine persönliche Bewertung, Bleib wie du bist, ist das... Ähm, dass ich sie praktisch nicht herausfordern soll, indem ich mich verändere. Indem ich vielleicht das, glaub, mich von ihnen entferne, weil mir andere Sachen auf einmal wichtiger sind.
0: Dann sollte ich schreiben, ändere dich, damit äh, folge deinen Träumen.
1: Mögen deine Wünsche in Erfüllung <lacht> gehen.
0: Jetzt weiß ich, was ich in dein, deine Geburtkarte <lacht>
1: <lacht> <lacht> nächstes oh, Mal einschreiben
0: sollte, oder? Okay, passt. Gut, dass ich bald
1: Geburtstag habe. Ich bin mal gespannt, was du schreiben wirst.
0: Ja, genau, genau. Wann hast du Geburtstag überhaupt? Wir <lacht> <lacht> ja, uns
1: ja gar okay. nicht.
0: Ja, genau, genau. Um, so, Alex, aber wir sind einig: Du musst die Situation, wie das ist, lieben. Das System müsst du lieben. Das ist,
1: was ich. genau. Diese Situation mit dem Love It ist die Situation, wo ich mich am meisten schwer tue. Auch bei systemischem Denken, dass man praktisch den Ist-Zustand akzeptiert, wie er ist. Ohne ihn mhm. negativ oder positiv zu bewerten, dieses neutrale Bewerten, das sind Faktoren, mit denen ich mich immer wieder mal sehr schwer tue.
0: Aber Alex, das sagen wir gar nicht. Wir sagen nicht, dass es nicht bewerten solltest, dass du soll es schon bewerten, das soll es lieben.
1: Ja, das ist ja noch schlimmer. <lacht>
0: Ich, ich bin, ehrlich gesagt, genau deine Meinung, Alex. Vor allem, dass du hier <lacht> so äh, love it, Love it ist für mich, nein, es ist ehrlich so, weil wenn du sagst, du bist nicht zufrieden mit der Organisation, wie es ist, du, du fühlst dich nicht wohl, das, warum das ein Problem ist, einfach das zu lieben, ist, weil es oft gegen deine eigenen Werte geht. Deine persönlichen Werte die tief drin stecken und ganz schwer sind zu ändern. Und wer sagt, dass du überhaupt ändern musst diese Werten? Und dementsprechend, es kann oft ähm, sein, wenn du diese Ausfall willst und nicht merkst, hey, das ist eigentlich mein Grundwerten, was alles hier dagegen spricht. Dann wirst du es wahrscheinlich auch von dieser Option gehst, fühlen, sich so fühlen, wie du aufwärts schwimmst, ständig.
1: Was ich aber gut an dieser Lafit-Situation, also diese Lafit-Perspektive finde, ist, dass du dich halt auch mal hinterfragen kannst. Also darum geht es ja meistens bei dieser LCR-Methode. Du hinterfragst die aktuelle Situation, du hinterfragst dich selber, du hinterfragst eine Perspektive. Du versuchst deinen Denkhorizont zu erweitern oder deinen, Bl ja. deinen Blickwinkel. Und da helfen mir immer diese Fragen: Was kann ich daraus lernen? Inwiefern macht mich diese Herausforderung zu einem besseren Menschen? Und ähm, welche posi positive Aspekte in dieser Situation habe ich aus dem Blick verloren? Und allein mit diesen Fragen ändere ich meine Perspektive meinen Blickwinkel und sehe auch positive Sachen, nicht nur immer diese negativen, die einem einmal als erstes auffallen. Und das muss ich auch sagen, ich habe mich zum Beispiel mit meinem alten Arbeitgeber, den du verlassen hast, den ich verlassen habe, im Nachhinein musste ich positive Aspekte daran anerkennen. Was hat die Situation aus mich gemacht? Wie habe ich mich persönlich weiterentwickelt? Wie hat sie mir geholfen, dass ich jetzt derjenige bin, der ich jetzt bin? Und ich hoffe, es ist jetzt halt nicht mal so negativ. Genauso jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber ist nicht immer die leichteste Situation, aber ich habe mich dadurch weiterentwickelt. Und entwickle mich immer weiter. Was mhm. ich sehr positiv finde. Ich bin halt aus meiner Komfortzone auch immer wieder draußen. Und muss auf einmal ganz anders mit den Themen umgehen, als ich es vorher gewohnt war.
0: Und Alex, um, das Thema Love It. Ich finde, diese, diese Strategie Love It ist ein sehr gute wenn du tatsächlich keine Optionen hast. Und ich gebe ein Beispiel davon. Um, nehmen wir an, wir, du und ich, wir gehen zum Beispiel zu um, ein, einer um, Kletterschule. Zum Beispiel, wir wollen draußen klettern gehen. Und wir, das erste, was wir machen müssen, wir müssen eine 100 Meter um, Steingefalle runter runter repellen. Wie heißt das, wenn du die Seile einfach runter? Abseilen. Abseilen, genau. Und, und ich fange an und dann merke ich mittendrin: Ach du meine Güte, ich kann nicht mehr. Ich habe komplett Angst, ich, ich kann nicht oben, ich kann nicht mehr nach unten. Um, ich bin paralysiert durch Angst. Mhm. Und ich habe keine Wahl. Ich muss oben, oder ich muss unten, ich kann nicht mehr oben, ich muss unten gehen. Man kann natürlich eine, eine Rescue-Team anrufen, dass jemand mich rettet, rettet dieses ganze Ding. Aber in dem Moment, wenn ich sage, hey, get into it, love it, du bist ein Kletterer, egal was passiert, ich nehme es an, ich liebe es, wie es ist, und ich mag das. Das ist für mich immer diese diese sehr gute Option, weil change it kannst du es nicht. Du kannst auch nicht verlassen. Deswegen, die gute Option ist da. Liebe ist. Ist genauso wie, wenn du zum Beispiel ein sehr hartes Training bist, in Navy SEAL Training oder irgendwas. Was hast du für einen Wahl? Du kannst kündigen. Klar, aber man kann, man kann leave it machen. Aber wenn du committed bist, vielleicht solltest du anfangen zu lieben das Egal wie schlimm das ist, egal wie schräg, schräg, schräg das ist, aber es immer noch ein Ziel für dich, vor den Augen. Und deswegen, wenn du sagst, es gibt ein Ziel, genau wie die Frage fragst, Alex, macht das, ähm, wie, wie hast du es gesagt, macht diese Herausforderung mich so einem besseren Menschen? Ja. Wenn das dann wenn da dann Antwort ist, ist, ja, dann ist eine gute Option, love it. Egal wie schwierig das ist, love it, weil mein Ziel ist eigentlich, ein besseres Menschen zu werden. Und das ist bringt dich durch dann in solche schwierige Situationen.
1: Ja, was auch hier noch wichtig ist für dich, es gibt Menschen, also es gibt Leute und es gibt auch Jobs, wo du einfach nur machst, um Geld zu verdienen, damit du deine Familie ernähren kannst, damit du deine Wohnung bezahlen kannst, damit deine Kinder auf die bessere Schule gehen können, weil er weiß, was auch immer. Ja. Und dann ist es auch eine Möglichkeit für dich, diese Situation angehen zu machen, und kannst kein Zombie zu werden, indem du sagst, okay, das ist nicht mein Traumberuf, aber dieser Beruf ermöglicht mir folgende Dinge. Also versuche ich trotzdem mein Bestes zu geben oder versuche zumindest nicht, ähm, ehrlich zu kündigen. Also mhm. ich weiß, für was ich es tue.
0: Gabi, das ist das Wichtigste. Wenn man die Wahl nimmt, to love it, ist, dass man weiß, warum das man macht. Dass man wirklich ein Ziel hat vor den Augen. Warum mache ich das?
1: Und es dann langsam lernt zu akzeptieren. Mhm. Mein Chef ist nicht der Beste, aber ich komme damit klar.
0: Okay, so ich glaube, das hoffentlich ist es ein, ein guter ähm, Hinweis, was bedeutet also ich Love it. Jetzt machen wir übrigens in the next day, Change it. Und das ist für mich oft eine gute Option, wenn du ähm, nicht die Organisationskultur als Ganzes ändern möchtest, weil das heißt, das ganze Organisationskultur ist eigentlich Gut, findest du es auch gut, aber in diesem Mikrokosmos, wo du existierst, in dieser Abteilung zum Beispiel, der, Schle der Chef ist ganz schlecht und du fühlst dich überhaupt nicht wohl in dieser Abteilung. Dann ein Change-It wäre zum Beispiel, du wechselst zu einer anderen Abteilung, wo du dich besser wohlfühlst und sagst, okay, ich kann diese Situation ändern bei dieser Organisation, bei dieser Firma, ich wechsle zu einer anderen Abteilung, weil das Ganze gefällt mir schon hier, aber einfach, wo ich momentan existiere in dieser kleinen Abteilung, passt mir nicht. Aber, dann möchte ich auch gleich dazu sagen, wenn Change It bedeutet, das ganze Unternehmenskultur, dann ist für mich keine Option, weil das wirst du nicht als Einzelmensch verändern können. Und da, kann, da spreche ich aus Erfahrung. Ich war bei einer Firma, wo ich gesagt habe, dass alles, das gesamte Umgang miteinander passt es mir nicht. Und ich habe Zeit genommen, Präsentationen dafür vorbereitet, was müsste sich alles ändern, habe es probiert, an ein paar wichtige Stellen vorzutragen, bin grandios gescheitert und ähm, da habe ich auch gelernt, auch während meiner Ausbildung, ein komplettes System kannst du nicht alleine ändern. Und dementsprechend change it ist für mich eine Option, wenn du ein Mikrokosmos bist in das Unternehmen, die dir nicht passt, aber das Ganze passt für dich, da kannst du wechseln, in das Unternehmen zum Beispiel. Aber wenn du das ganze Unternehmen ändern möchtest, das ist für mich keine viable, keine, keine realistische ähm, Option.
1: Ja, hier ist das wichtig, dass wir hier über die persönliche Ebene, über die eigene Perspektive sprechen und nicht darüber, dass du eine ganze Organisation ändern möchtest. Und deswegen ist Change it auch so wichtig, dass du versuchst, etwas an der Situation zu verändern. Also an deiner Situation. Und es muss nicht immer sein, dass du dein, also deinen Chef ändern kannst du das sowieso nicht. Das sollte spätestens nach ein paar unserer Folgen dir klar sein. Es geht eher darum, dass du die Perspektive vielleicht ändern kannst, damit du dein Verhalten dann gegenüber deinem Chef veränderst und dann findest du auch, stellst du fest, dass dein Chef auch anders mit dir auf einmal umgeht. Weil du andere Reaktionen dann hast. Und du merkst auch, dass gewisse Verhaltensmuster vielleicht gar nicht so gut waren und genau das ausgelöst haben, was du nicht so magst. Und hier habe ich auch dementsprechend ein paar schöne Fragen wieder für dich, die dir helfen, vielleicht dieses Change-It für dich umzusetzen. Erstens ist zum Beispiel die Frage, was genau stört dich an dieser Situation? Was kann ich hier zum Positiven verändern? Also dass du versuchst, diese Möglichkeitsräume zu entdecken. Oder was wäre notwendig, damit ich diese Situation lieben lernen kann? Oder zumindest gleichgültig wird. Das heißt, zumindest du bist, was du gesagt hast, akzeptiere. Also wie kann ich mich damit arrangieren? Und hier auch eine interessante Frage ist, inwiefern muss ich hierfür etwas an mir selbst ändern? Was zum Beispiel der Blickwinkel oder die Perspektive sein kann.
0: Mhm. Genau, weil, weil Lieben heißt, ich liebe die Situation, wie ich das jetzt sehe. Change it will bedeuten, ich ändere mein, gerade mein Weltbild oder meine Perspektive komplett. Ich, ich sehe meinen Chef jetzt anders, als ich ihn vorher gesehen habe komplett andere Brille aufsetzen. Und das ist dann auch eine Möglichkeit, dass ich nicht nur, nicht nur eine physische Änderung mache, dass ich, aber das geht auch natürlich, dass du die Abteilung wechselst, aber zum Beispiel sagst, nee, ich ändere meine Perspektive. Was ich, sagt dein Satz jetzt, ist extrem schwierig.
1: <lacht> ja, es ist nicht leicht und du musst dich immer wieder daran erinnern. Vor allem, wenn du gerade vielleicht einen Kollegen oder einen Vorgesetzten hast, der immer wieder das gleiche Muster aufspielt, was immer deine Knöpfe drückt und dich dann in Rage bringt. Mhm. Aber es gibt noch die dritte Option.
0: Und das ist unsere Lieblingsoption, Alex. Das um, ist die ähm, einzige Option. ist nicht unsere Lieblingsoption,
1: die wir wirklich? okay, <lacht> ich würde es <nicht> so formulieren, <lacht> dass unsere Lieblingsoption ist, aber diese Option, die uns am meisten geholfen hat,
0: die einzige Option, die es gab bis jetzt für uns zwei?
1: Die wir dann wahrgenommen haben, ja. Für uns, die wir uns entschieden haben.
0: Absolut. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, die, die andere Option, und da will ich, die will ich schon ein bisschen kritisch diese Methode ähm, hinterfragen. Weil, ähm, ich, was wir gerade besprochen haben, wenn, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich sage, dass die Organisation passt zu mir nicht, dann zweifle tatsächlich, dass es Sinn macht, einfach to love it oder to change it, wenn man einfach to leave it machen kann. Weil das, beide, diese beide Optionen, change it oder love it, die sind extrem schwierig hinzubekommen. Und wie gesagt, die haben oft mit deiner innerlichen Werten zu tun. Und dementsprechend ähm, ist das Leave-It für mich oft einfach die, ähm, die beste Option, auch die realistische Option, dass man sagt, okay, das ist tatsächlich die erfolgsversprechende Option, die ich habe, weil ich gehe raus aus dem System, ich fühle mich nicht wohl drin und ich suche mich an anderes System, wo ich mich einfach wohl fühle.
1: Aber wie gesagt, es ist nicht so einfach. Woran liegt das, das?
0: Leave-It ist schon einfach. Mm. Würde ich vielleicht es, so eine anderen, finde ich, find ich schon viel einfacher.
1: Ähm, würde ich so sagen, weil ähm, wenn du denkst, wer, wer, <lacht> 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 super, eine tolle Diskussion. <lacht> ich würde es nicht so sagen, aus einem einfachen Grund, weil es ist insgesamt sehr schwer für uns. Weil, wie du am besten, eigentlich haben wir keinen Grund zu jammern, wenn, uns, wenn du es weltweit mal vergleichst. Wir haben einen gut bezahlten Job, er ist relativ sicher. Wir kennen unsere Umgebung. Wir wissen praktisch, ähm, den Teufel, den du kennst, ist besser als der Teufel, den du nicht kennst. Du hast ein gewisses Ansehen erreicht. Also, wir reden ja über Change Management und wir reden ja zum größten Teil von Führungskräften über Projektmanager. Das heißt ja, dass die unsere Hörer ein gewisses Ansehen mit der Position erreicht haben und sie darum Angst haben könnten, wie ihr Umfeld reagiert, wenn sie auf einmal sagen: Ich will einen neuen Job und ich gehe. Und ich kündige. Aber auf der anderen Seite, warum ich dir auch der zustimme, ist, der Glaube, dass es nur eine, eine Wirklichkeit gibt, ist eine gefährliche Selbsttäuschung, hat schon Paul Wasselek gesagt. <lacht> Paul ich <Watzelabik lacht> Verdammt.
0: <lacht> hat schon die Name kann man sowieso nicht sagen, Alex. Ganz hat schon Paul
1: Watzelabik Lacht. gesagt. <lacht> Okay, der Kommunikationswissenschaftler. Und was mhm. ich damit einfach sagen möchte ist, ähm, wir wollen, dass dein Denkheiz von sich einfach erweitert. Du kannst dich deine eigene Wirklichkeit verändern und du kannst deine alten Glauben aufsätze, die dich hier gefangen halten, aufgeben. Und jeder muss für sich, also das ist ja schwierig, wir haben uns für uns meistens für Leafit entschieden. Lag einfach daran, dass wir nach ein paar Jahren es probiert haben mit Change it oder Love it. Und dann festgestellt, es funktioniert nicht, also machen wir liefert. Aber es hat immer ein paar Jahre gedauert. Es war immer ein Prozess. Und wir haben versucht, unbewusst, glaube ich, teilweise, die anderen Optionen für uns wahrzunehmen.
0: Ja, und Alex, ich muss auch sagen, jetzt treffe ich die Entscheidung, Entscheidung noch früher. Weil jetzt habe ich Erfahrung. Jetzt brauche ich nicht so viele Jahre, die Entscheidung zu treffen. Welche Option zum Beispiel, was mir passt.
1: Und viele vergessen halt, dass wir in einem Arbeitsmarkt leben wo sich das ganze Thema komplett umgeändert hat. Wir sind jetzt im Lied. Wir sind gut ausgebildete Arbeitskräfte und dementsprechend haben wir auch die Möglichkeiten, unseren Weg zu gehen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir sind nicht abhängig vom Arbeitgeber. Es gibt nicht nur diesen einen Job, den wir ausfüllen können. Es gibt nicht nur diesen Arbeit, einen Arbeitgeber, für den wir arbeiten müssen.
0: Ja, genau. Ähm, genau. Ich glaube, das ist das wichtige Punkt, Alex, ist im Endeffekt sprechen von Optionen. Leave it ist nicht die einzige Option, change it auch nicht, love it auch nicht. Wichtig ist, dass man proaktiv vorgeht und bitte für eine Entscheidung wird dich dann entscheidet. Das heißt, für eine dieser Optionen entscheidet. Weil das Alternativ, wie wir schon angesprochen haben, ist, dass man sagt, okay, ich mache gar nichts und ich bin weiterhin unglücklich, unglücklich und diese Unglücklichkeit irgendwann führt eine ähnlich. Ja, Es ist kein Wort.
1: <lacht> es hört sich nicht gut.
0: <lacht> okay, diese, diese ähm, fehlende Glück, die ich dann habe, ähm, weil ich einfach dann nichts Proaktives mache und akzeptiere das. Eigentlich akzeptiere ich das nicht, aber ich möchte mich selbst distanzieren davon. Ich distanziere mich von meiner Arbeit. Ich ähm, kündige innerlich und das ist, glaube ich, für, für keine eine gute Option, weil die Mensch einfach dann hört auf zu wachsen. Ich glaube, ein, ein Grundbedürfnis für die Mensch ist wirklich zu wachsen. Nicht nur im Privat, aber beruflich oder gesamt gesehen. Ein holistischer Ansatz nehmen wir. Es gibt nicht nur Privat oder Arbeit, es gibt nur ein Leben. Und ähm, für uns müsste es dann alles zusammenpassen. Deswegen die Message, ganz klar die Message, bitte entscheide für eine dieser Optionen. Wenn die Antwort auf gefällt es mein Job, gefällt, gefällt es mir, wo ich jetzt bin, nein ist. Wenn es ja ist, wunderbar. Dann kann man einfach wunderbar das lieben. Das ist überhaupt keine wirkliche Arbeit. Und bis jetzt in meiner Erfahrung, ähm, jede Grundkonflikt, die ich hatte mit einem Unternehmen, lag wirklich daran, dass es gegen meine Werte ging. Und wenn es gegen meine Werte ging, habe ich probiert, das irgendwie zu ändern, zu lieben. Hat irgendwie nie geklappt. Und dementsprechend habe ich immer für das leave it Option entschieden. Und, ähm, aber das ist der Punkt. Ich habe entschieden, etwas zu tun. Und man kann keinen Garantien machen, das wird besser oder schlechter oder was auch immer. Aber man kann immer noch Optionen oder kann immer noch entscheiden für eine Option, die den Weg des Lebens immer noch dich Hoffentlich näher bringt zu, was du allgemein erreichen möchtest.
1: Ja, du sollst die Freiheit nutzen, dass du dich entscheiden darfst. Und das ist gerade bloß, du hast die Freiheit, die Entscheidung für dich zu treffen. Und das ist ganz wichtig. Weil wenn wir hier von 40 Stunden pro Woche sprechen, dann sind das pro Jahr 1680 Stunden. Wo du, dich entschieden, wo du dich nicht entschieden hast und du dann theoretisch, was wir gesagt haben, der worst case, ein Zombie bist. 1680 Stunden im Jahr. Überleg dir das mal. Was heißt das für dein Leben? Was heißt das für dich? Und was macht das mit dir? Wenn du nur von Wochenende zu Wochenende lebst, wenn du den Feierabend herbeisehnst, wenn du jedes Mal, wenn du in die Arbeit gehst, weinend aufwachst. <lacht> und das ist ein Leben, das wünsche ich keinen. Nicht
0: mal meinen schlimmsten Feinden. Alex, ich habe mir gerade überlegt, um, bei Leave It, uh, weil das, das Punkt, den du hast, das du hochgebracht hast, dass Leave It natürlich schwierig ist. Um, Leave It dürfen wir nicht vergessen: da gibt es einen relativ starke soziale Spiegel draußen. Und um, der Spiegel zeigt, oder ich glaube, diese alte ist eher ein alte Spiegel, Alex, oder? Die alte Spiegel sagt uns, Du solltest bei einer Firma 30, 40 Jahre lang arbeiten, sehr loyal sein, dann irgendwann in die Rente gehen. Ich glaube, diese Generationen, die uns, unsere Generation ein bisschen bewertet, Alex, kommen von dieser anderen Welt, wo man tatsächlich vielleicht 30 oder 40 Jahre irgendwo gearbeitet haben und uns gar nicht wirklich verstehen, warum wir stetig wechseln, als Beispiel. Und das kann auch Pressure sein, gegen It sagt, ja, ich kann nicht gehen, weil da wird meine Freundin sagen, da, 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 oder meine Frau oder meine, meine Opa oder, oder mein, mein Vater. Oder mein Genau, genau.
1: Oder meine Eltern ähm, oder meine Großeltern.
0: Richtig, richtig. Ähm, das ist für mich dann schon etwas, was man betrachten sollte, warum diese It nicht immer so einfach ist, weil die Frage könnte kommen, Alex, bist du nicht zufrieden? Wird deine Firma je passen? Was ist los mit dir? Vielleicht ist es nicht die Firma, es ist du, die ein Problem, das ein Problem hat. Du bist die, das, das Problem, nicht die Firma.
1: Auf der anderen Seite musst du auch sagen, ja, äh, es, wirkt, es kann auch schlecht für den Lebenslauf sein. Wie wirkt es, wenn du alle zwei Jahre einen Arbeitgeber wechselst? Oder es kann halt irgendwann sein, dass du dann gar keinen Job mehr findest, weil du zu alt dafür bist, weil du immer so oft gewechselt hast und gar nicht einstellen möchte <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau Das sind Gedanken, die dir du durch meinen Kopf gehen
1: Oder ähm, bei mir ist es zum Beispiel so Ich bin ähm, aktuell nirgends gebunden Das heißt, ich kann sehr leicht meinen Job wechseln Weil ich in ganz Deutschland meinen Job suchen kann Oder auch sogar in ganz Europa oder weltweit Was ist mit Leuten aber, die ein Haus gebaut haben die durch, ihre Familie, genau, die durch ihre Familie gebunden sind, die mit ihren Kindern immer wieder diesen Umzug zu einem neuen Ort, zu einem neuen Schulsystem, zu neuen Freunden erzwingen möchten. Wie ist es mit denen? Wenn du nur drei, vier Arbeitgeber in dieser Umgebung hast, wo du deinen Job machen kannst, weil du so gut ausgebildet bist und die anderen nicht dir die Position bieten könnten.
0: Überlegen wir, Alex, unser eine Kompo, eine in effect, die einen Job bekommen hat, in, in, in Nürnberg zum Beispiel. Und er würde sich dann seine komplette Familie an also sich dann umsehen, damit umsehen. Nach das hat er Nürnberg. ja auch
1: vor, wenn es sich die Polizei das genau.
0: genau, und stell mal vor, in einem Jahr sagt er, ah, das passt mir einfach nicht. Gerade <lacht> das Haus
1: gekauft in Nürnberg <lacht> für seine Familie genau. mit Garten, genau. weil es so wichtig war.
0: Und das, das kann ich schon vorstellen. Das, das macht schon einfach ein großes Hindernis für diese Liebe-Geschichte. Gut, vielleicht findet man eine andere Firma dort. Aber deswegen, leave it kann manchmal nicht so einfach sein, weil man dieses soziale Spiegel gibt. Hey, komm, das reicht schon. Du solltest glücklich sein. Aber es hilft dir, <lacht> es tut mir leid, es hilft dir nicht, liebe Person draußen, zu hören draußen. Wenn du jeden Tag zu der Arbeit fährst, steigst selbst im Auto und hast ein mummeliges Gefühl in deinem Bauch. Oh Gott schon wieder ein Tag in diese, in diese Unternehmen. Um, wenn das das innerliche Dialog ist, und du hast Change in Love it probiert, um, ignoriere die diese innerliche Stimme nicht, weil das hat schon negative Konsequenzen langfristig und, um, und glaube ich, das Leben ist einfach so kurz, einfach uh, das einfach zu so ignorieren, weil du musst schon an dich oder zu dir hören, was willst du eigentlich in deinem Leben?
1: Krassi. Meine Meinung. Du darfst nicht vergessen, es, ist, es erfordert Mut und du musst die Entscheidung treffen und du musst mit den Konsequenzen leben. Das Gras auf der anderen Seite des Ufers kann grüner wirken, aber wenn du auf der anderen Seite des Ufers bist und feststellst, das Gras ist gar nicht so grün, was machst du dann? Du musst du schon wieder liefert? Machst du change hit ja. oder machst du Liebhit? Ja. <lacht> und was wir halt damit sagen wollen ist, wenn du es praktisch aus irgendwelchen Gründen entschieden hast, das ist dein Arbeitgeber, du willst die Arbeitgeber nicht verlassen. Dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit, change it oder love it. Heißt, versuch es so für dich zu gestalten, versuch so die Perspektive zu gewinnen für dich, damit du dich damit arrangieren kannst.
0: Ja, absolut. Alex. Es
1: gibt ein schönes Entscheidungsdiagramm, auf Karrierebibel habe ich das gefunden. Das ist ein Flussdiagramm. Das siehst du praktisch oben, die erste Frage, sind sie glücklich in ihrem Job? Dann gibt es die Option, ja oder nein. Wenn du ja sagst, dann steht dann, machen sie weiter so. Wenn du nein sagst, wollen sie daran was ändern? Dann kannst du wieder ja oder nein wählen. Ich wähle ja, dann ändern sie daran etwas. <lacht> nein, dann lässt, dann lässt sich nichts ändern. Und dann gibt es zwei Optionen. Wenn man Daran lässt sich nichts ändern, dann, kann, dann lernen sie es zu lieben. Oder wechseln Sie Ihren Job. Und so finde ich, ist das eigentlich sehr gut, was es beschreibt, was du eigentlich machen musst für dich.
0: Genau. Und da steht nicht die Option, okay, nichts machen, ein Zombie werden, aber das darfst du nicht vergessen, weil die, das ist die Konsequenz, wenn man nichts macht und weiter passiv das einfach lebst und irgendwann komplett innerlich tot bist in der Arbeit. Das ist, glaube ich, eine, eine Schicksal, die wir keine wünschen.
1: Gestalte dein Leben, bevor du selbst gestaltet wirst. Übernimm Verantwortung. So Was ganz wichtig für dich ist, es gibt immer einen anderen Blickwinkel, es gibt einen anderen Horizont, es gibt immer eine andere Perspektive, die dir dann auf einmal mehr Entscheidungsmöglichkeiten liefert. Aber du musst dich darauf einlassen. Und das ist wichtig. Es gibt nicht nur diese eine Wirklichkeit. Und lass, versuch dich nicht selbst zu täuschen was sehr, sehr verführerisch ist, was sehr angenehm ist. Es ist lieber, nichts zu tun und mit dem Teufel zu tanzen, wie ich vorhin gesagt habe, den man kennt, als mit dem Teufel, den man nicht kennt. Aber man kann ja feststellen, wenn man auf einmal sich darauf einlässt und dann die ganzen Möglichkeiten sieht, kann das Leben viel spannender werden. Und man fühlt sich auf einmal besser.
0: Genau. Und Alex, ich würde es einfach dann sogar so lassen, ich würde vielleicht eine kürze Fazit dazu sagen, ich bin froh, dass wir ein bisschen früher fertig sind heute. Da würde ich mich leichter tun, beim Editieren auf jeden Fall, einmal in meinem Leben, da freue ich mich wirklich. Um, was, was wir auf jeden Fall, für meine Phase für heute ist, es gibt immer Optionen. Um, bitte glaub nicht, dass man nichts machen kann. Und durch dieses systemisches Denken lernt man, andere Perspektive anzunehmen und so weiter. Und diese Love-it- Change it, leave it, diese LCL-Methode, hilft schon, dich Optionen zu geben, wenn deine Antwort Nein ist auf die Frage, gefällt es mir hier? Mag ich meinen Job? Ist, bin ich hier angekommen? Wenn das Nein ist, dann bitte überlege, love it, change it, leave it, evaluiere einfach die unterschiedlichen unterschiedliche Optionen, vielleicht probiere ich einfach ein paar Mal aus aber es gibt immer etwas, was man machen kann und bitte entscheide nicht für, Pasif für, für Passivität, ich weiß nicht, wie es Passivität. Das heißt? Danke, für Passivität. Um, bitte sei proaktiv und ich glaube, auch wenn es schwierig ist, wenn man diesen Weg geht, wirst du zurückblicken auf dein Leben und sagen, Gott sei Dank habe ich diese Wege ausgewählt.
1: Genau, für uns ist es, bekammer Zombie keine Option. Wir möchten nicht, dass du zu Zombie wirst. Also ganz klar in die Passivität, in diesen ich bin ein Getriebener. Wir sind hier, vor allem weil wir über das Change Management, über den Wandel sprechen, möchten wir dir sagen, du musst Verantwortung übernehmen, auch für dich selber, damit wenn du dich dann bewusst entschieden hast, dass du es changen oder laufen möchtest, bewusst die Kraft und Energie hast, ein Change-Prozess, ein Wandelsprozess, was, warum auch immer, gerade bei dir und in deiner Firma liegt, auch begleiten und betreuen kannst und dein Bestes geben kannst. Weil wenn du nur ein Zombie bist, wirst du nie die Kraft und Energie oder auch die Möglichkeiten oder die Denkweise haben, damit du einen Wandel erfolgreich begleiten kannst. Du hast nicht mal die Chance dazu. Und der Change-Prozess, das haben wir schon von Anfang an gesagt, ist verdammt schwer in einem Unternehmen.
0: Absolut, Absolut.
1: Deswegen... Denk daran, die LCL-Methode ist, ist eine Möglichkeit, um dir einfach neue Wirklichkeiten aufzuzeigen, neue Methoden, neue Perspektiven. Und nimm diese wahr und geh das für dich durch. Die einzige Option, die du nicht machen darfst, ist es, ein Zombie zu werden. Sonst hör auf, unsere Folgen zu hören. Ganz klare Botschaft bitte, an dich. Bitte.
0: Ja. Weil diese, diese, diese Podcast ist nicht für dich. Es ist für die Leute, die proaktiv sein möchten in ihrem Leben, und das ist ganz klar. Das da verstehen wir. Und Alex, aber auf der anderen
1: Seite, was ich noch mal kurz sagen wollte, weil ich finde das ganz schön: ja. Was machst du, wenn du Zombies unter dir hast?
0: Oh Gott, ich wollte diese Episode jetzt <lacht> enden, Alex. Komm jetzt, jetzt kannst du mir so eine Frage.
1: Diese, das ist weil oh. die Frage, habe ich mir gestellt, weil wir reden ja von Leuten von Change Management oder von Führungskräften oder von Projektmanager. Was machst du mit Zombies? Wenn das so unter ich, dir
0: sind. Ich, ich halte das ganz kurz. So ja, es geht ja nur kurz. kurz,
1: weil das wird meine okay. eigene Folge wahrscheinlich mal werden.
0: Die, die, die Führungskräfte, zum so, so Beispiel, okay, so wenn ich, wenn ich eine Führungskraft bin und ich habe Menschen unter mich, die Zombies geworden sind, erstmal muss ich das erkennen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so schwer zu erkennen. Um, was, glaube ich, <lacht> schwer ist, okay, ist, abhängig vom Kontext, bin ich neu da? Bin ich dafür verantwortlich, dass die überhaupt Zombies geworden sind? Wenn Worst ich diese case. Okay, nehmen wir den Worst Case an. Ich bin derjenige, die einfach da, dafür verantwortlich bin, dass die Zombies geworden sind oder sind. Dann, ich schätze, dass es auch kein Vertrauen gibt zwischen ich und den Mitarbeitern. Weil Vertrauen, wenn Vertrauen so erodiert ist oder nicht mehr da ist, werde ich mich wahnsinnig schwer tun, überhaupt irgendwas um, für diese Mitarbeiter zu gestalten. Das ist das erste Punkt, Vertrauen aufbauen. Irgendwie müsste ich dann wieder schaffen, eine Vertrauensbasis mit diesen Mitarbeitern zu schaffen. Und es wird eine lange Zeit dauern, weil anscheinend habe ich ein ganz schlechtes Job gemacht und er hat das verloren über die Zeit. Es ist nicht möglich, dass ich das wieder aufbaue, aber es wird ganz ein ganz hartes Stück Arbeit sein. Erstmal, wenn ich die Vertrauen wieder gewonnen habe, was eine große Fragezeichen, ist, ob ich das überhaupt schaffen kann, dann würde ich dann ehrlich ansprechen, sein Verhalten. Und warum das so geworden ist. Ich würde seinen Ruf hervorheben, was er sein könnte, was, wo ich ihn kenne, was seine Stärken sind, damit er selbst sieht, oh ja genau, der war ich. Und der was war ich. Ein genau, Anibot, ich,
1: oder?
0: Richtig, ja, aber er muss ja sehen, dass ich seinen Mehrwert oder seine Person ähm, schätze. Und seine, seine Stärken schätze. Und wenn ich, ich gebe ihm an sich diesen Ruf, wo er sagt, ich möchte selbst diesen Ruf erfüllen. Und ich sage ihm, was ich meine, er kann und was ihm ausmacht. Und hoffentlich ist es eine positive Darstellung von ihm, wo er sagt, selbst oder von sie, ja stimmt. Dafür habe ich eigentlich gestanden. Und dann ist die Frage, okay, wo, was ist passiert? Wo ist es auseinandergegangen? Und es geht nur durch ein ehrliches Gespräch, dass man ähm, rauszieht und findet, was ist hier schiefgelaufen? Und das muss ich erstmal reparieren, aber das funktioniert erst, wenn ich diese Vertrauensbasis wieder aufgebaut habe. Das wird in meinem Prozess. Vertrauen aufbauen, herausfinden, was ist damals schiefgelaufen, was ist schiefgelaufen, und dann habe ich Handlungsmöglichkeiten? Was kann ich machen, das dann zu ändern für diese Mitarbeiter?
1: Du gibst das überhaupt Projekte, wo er sich beweisen kann, wo er dann sieht, also du machst Angebote, dass er dann sieht, dass er auch positive Reaktionen auslösen kann.
0: Abhängig, was das Problem ist, das müsste man herausfinden erstmal. Das, das weiß man nicht kann alles Mögliche sein, kann sein, dass sein, sein Hund gestorben ist und seit dann kommt er nicht mehr drüber, kann, kann wirklich solche banale Sachen sein, vielleicht hat es nichts mit dir zu tun oder die Arbeit zu tun. Das weißt du nicht, das musst du erstmal herausfinden, aber das passiert nur, wenn du die Vertrauensbasis hast.
1: Mhm.
0: Und wenn er innerlich gekündigt hat dann ist, und, und, du, und du weißt nicht warum, dann ist die Vertrauensbasis nicht da. Weil du hast keine Ahnung davon, warum er so unterwegs ist. Und wenn die Vertrauensbasis da wäre, würdest du schon wissen. Okay. Das ist mein meine Punkt, weil normalerweise, wenn man eine gute Führungskraft ist, und diese Person müsste eine gute Führungskraft werden, dann bleibt es bleibt kein Geheimnis. Hier weil man hat den one to ones provoker zum Beispiel, wo man wirklich über diese offenen Sachen spricht. Und ganz ehrlich, wenn ich merke, dass diese, dass diese Mitarbeiter schon zwei Wochen, spätestens in zwei Wochen, würde ich ihm mit diesem Verhalten konfrontieren. Das heißt, es würde keine, keine Möglichkeit geben, lang einfach das auszusetzen und sagen, okay, ja, die werden es gar nicht merken, dass ich mich innerlich gekündigt habe.
1: Wie du sprichst mit deinen Leuten. <lacht>
0: ja, ja, genau. Wie gesagt, wir sprechen von guten Führungskräften. So Alex, das wäre dann glaube ich die die, danke die für diesen, für nachbauen. Genau,
1: danke für diesen Exkurs. Das sollte nochmal allen mitgegeben sein. Und das Problem oder die Schwierigkeit hier ist für jeden, aber auch die wichtigste Botschaft: Es dauert Zeit. Es braucht Zeit. Es dauert Zeit. Das ist kein deutscher Satz. <lacht> <lacht>
0: Es braucht Zeit und auch, auch abhängig, wie viel Damage schon, schon getan ist. Und dann musst du nicht mal dafür verantwortlich
1: mehr. sein. Wenn ein Mitarbeiter seit 30 Jahren in der Firma ist und alles Mögliche erlebt hat und die Struktur dieser Firma halt so ist, dass halt schlechtes Benehmen nicht bestraft wird, dann musst du versuchen, eben erstmal den Kontakt aufzubauen und ihm zu zeigen, dass es jetzt auch anders sein kann. Das, was du gerade gesagt hast. Eine wichtige Botschaft für alle und ich hoffe, die, wo noch, die um die Zeit noch, die es noch so lange durchgehalten haben, hier, ihr merkt, wenn man bis zum Ende so Folgen zuhört, kommen die wertvollen Tipps meistens am Ende. Kleiner Trick.
0: <lacht> Und jetzt wollen wir einen kurze Ausblick geben für das nächste Folge. Alex.
1: Ähm, als Belohnung dafür, dass ihr so lange zugehört habt.
0: Genau. Neben, neben diese innerliche Kündigung habe ich schon etwas beobachtet in jeder Firma, wo ich bis jetzt war, die, was etwas, was mich wirklich stört. Und, und was mich stört, ist dieser Punkt, wann diese innerliche Kündigung oder beziehungsweise diese Resignation passiert. Das heißt, so viel passiert bei, bei einem Mitarbeiter, und irgendwann ist die Grenze erreicht, wo die Mitarbeiter auf einmal einfach aufgibt. Und er, er fühlt sich wahrscheinlich oder sie fühlt sich wahrscheinlich ähm, erledigt, einfach ausgelaugt, die können einfach nicht mehr, die kämpfen gegen Windbullen und sagen, weißt du was, leck mich am Piep und <lacht> das ist dann, was mich persönlich wirklich stört, wenn ich das selbst erlebe und sehe und wir sprechen von Resilienz, wie kann ich dann in mein, We mein Welt bewegen, wo das nie passiert, wo ich wirklich nie diese Punkte erreiche, weil wir wissen, das Leben und die Firmen draußen, die machen unser Leben nicht leicht und jeder Mensch ist ähm, vielleicht verletzbar und hat eine ähnliche Grenze und für mich ist es wichtig, deswegen das Thema Resilienz anzusprechen, wie können wir unsere eigene Resilienz stärken.
1: Also damit, wir, gehabt.
0: Genau, damit wir diesen Punkt nie erreichen. diesen Punkt von der innerlichen Kündigung, wo ich überhaupt keinen Bock habe, Optionen anzuschauen. Wie schaffe ich das, dass ich diese innerliche Stärke habe gegen diesen Widerstand, diese innerliche Resilienz habe, damit ich immer noch weitergehen kann, egal was passiert. Und das wird die, die, die Thema für unsere, nächste Folge, für unsere nächste Folge sein.
1: Eine sehr wichtige Folge. Ich freue mich schon drauf.
0: Ich auch. Und Alex, was sollte unsere Zuhörer machen?
1: Also, Anregungen, Beschwerden, Kritik oder auch Lob, bitte an kontakt@. At Changesred.de per E-Mail oder uns einfach per LinkedIn anschreiben. Oder, worüber wir uns immer freuen, weil ihr habt auch entschieden dass ihr uns liebt, also love it, gebt uns fünf <lacht> Sterne auf iTunes und schreibt was Nettes über uns. Wir freuen uns.
0: Absolut, absolut. Und in diesem Fall gibt es keine Optionen. Es gibt nur Love It, es gibt kein Change It oder Leave It. Um, so change it per break. E-Mail. <lacht> Ja, stimmt. stimmt. Danke, Alex,
1: einfach nicht mehr abonnieren.
0: <lacht> hat mich sehr gefreut, wieder mit dir ähm, zu quatschen, wegen zu dieser späten Stunde. Zu dieser immer gerne. Absolut. Und das ist wirklich ein Thema, und das ist, Leute, das ist kein theoretisches, theoretisches Thema. Das ist ein Thema, das ich und Alex umgesetzt haben, mehrmals in unserem Leben, in das berufliche Kontext. Und es hat, ich meine, uns sehr viel gebracht und weitergebracht. Und so würde ich es gerne enden heute, auf eine positive Note. Diese Tour hat uns sehr gut geholfen und wir hoffen, dass es dann euch auch hilft. Bleibt dran, bleibt proaktiv, bleibt positiv. Change is rad.
1: Change is red. Einen schönen Abend, Tag oder morgen, je nachdem.